0: La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que est, est ces est criminels Penteux. Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non,
0: non, non, non. non, non,
1: non. soin de toi là. Oui, hein, tu te protèges. C est, c est... Je <rire> le sais. compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je
1: Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît, on est... Je viens de lire euh, des commentaires sur les... Tu sais, j'ai pas Facebook, j'ai rien de ça, là. Oui, as pu, ça. Ça me oui. décourage.
0: Ah, écoute, c'est épouvantable parce que depuis l'annonce d'hier, donc vraiment le jeudi noir dans l'histoire des médias au Québec, tu sais, on a eu des mises à pied, il y a eu des journées difficiles. Hier, 547 personnes, quand même, euh, qui apprennent que dans 16 semaines, elles vont être mises à pied dans le groupe TVA, c'est absolument épouvantable. Et je voudrais d'ailleurs commencer cette chronique en saluant le travail de ces gens-là, certains que j'ai ou que tu as côtoyés au fil mmh. des ans euh, n'importe où euh, dans le grand univers euh, TVA. Donc, euh, euh, mes pensées pour ces personnes-là qui, euh, qui vont perdre leur emploi. Mais depuis que l'annonce a été faite hier, je pense à quelqu'un comme euh, ma collègue Clara Loiseau, du journal de Montréal qui a mis sur son compte euh, Facebook et sur Twitter des captures d'écran, de commentaires qu'elle reçoit. Mais c'est absolument épouvantable. Tu sais, on annonce qu'il y a 547 personnes qui vont perdre leur emploi et il y a des ploucs sur les médias sociaux qui tr trouvent rien de mieux à faire que de dire espèce de charogne, je suis contente que tu perdes ta job, que tes collègues et toi vous perdiez votre job et tout ça. Juste parce qu'à un moment donné, il y a six mois ou il y a un an ou il y a deux ans, tu as écrit un petit article qui leur a fait de la pépine et le déferlement de haine dans certains cas. Et Clara Loiseau a très bien fait de prendre des captures d'écran et de mettre le nez de ces gens-là dans leur pipi pour leur montrer, pour leur montrer à la face du monde à quel point ces gens-là se comportent comme des cowboys sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir un petit peu de retien bien, un petit peu de décence humaine mmh. et un petit peu de solidarité avec des gens, peu importe les médias euh, qui perdent leur emploi, surtout quand c'est dans une période économique aussi insécure qu'en ce moment avec des taux d'inflation absolument épouvantables, des taux d'hypothèque. Les gens qui perdent leur job perdent leur job à un moment extrêmement difficile économiquement. Ouais. Alors, on se garde une petite gêne sur les médias sociaux, c'est nous.
1: tous vous plaît. les tous les techniciens, et techniciennes là, euh, présentement les producteurs mmh. privés, ça va pas sont pas au meilleur de leur forme non plus. Hein.
0: Voilà, c'est ça, c'est que c'est pas comme si on disait bon, 547 personnes perdent leur emploi et ces gens-là vont pouvoir se replacer en allant ailleurs puis tout ça. C'est comme on est pris dans un goulot dans les médias et si tu perds ton emploi en ce moment, ta possibilité de te replacer dans mmh. le monde des médias est quasi nulle. C'est pas comme, euh, mettons, un système de balancer où tu dis bon, ben je travaille plus ici, je vais aller travailler ailleurs. Tous les groupes médias. Je fais une exception pour Radio Canada qui est quand même extrêmement privilégié. C'est important de, et, de et le mentionner. Télé et télé Québec qui sont extrêmement privilégiés. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas affectés, mais ils sont pas affecté de la même façon et l'impact n'est absolument pas le même mmh. sur eux. Je rappelle quand même que Radio-Canada, c'est un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, plus les libéraux, comme le rapportait avec, comme le rappelait avec énormément d'à-propos. Notre collègue Mario Dumont, ce matin dans le journal, a reçu quand même, Radio-Canada qui a reçu de la part des libéraux un financement supplémentaire de 675 millions, plus une autre enveloppe de 150 millions. Et pendant ce temps-là, il y a des gens à Radio-Canada qui sont payés 200 000 dollars par année pour nous faire des leçons sur comment s'habiller et quel genre de costume d'Halloween on doit porter euh, le 31 octobre. Fermeture de la parenthèse. Euh, le monde des médias ne va pas bien. Puis mm. Quand je rencontre des jeunes aujourd'hui, et ça me fend le cœur, Benoît, de dire ça, mais si je rencontre un jeune aujourd'hui qui a 18 ans et qui me dit, moi, j'étudie euh, que ce soit à Jonquière, que ce soit ailleurs, je lui dis, ben cherche-toi une job ailleurs mm. parce que si tu vas avoir ton diplôme dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans... peu importe, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avenir dans ce domaine-là. Et moi, je voudrais, de façon plus générale, élargir la question. Dimanche, c'est le gala de la disque euh, où on va honorer le meilleur de la musique québécoise. Or, il y a des chiffres, Il y a un excellent article dans Le Devoir de ce matin qui nous dit que l'écoute sur les plateformes, c'est même plus peau de chagrin, là, c'est que dalle, c'est rien du tout. là. Dans les 100 titres les plus écoutés au Québec, il y a comme une toune québécoise et des tounes en français, il n'y en a pas. Mmh. Les gens au Québec, et le titre, enfin un des, des éléments de, de, de vocabulaire dans le texte du Devoir, c'est l'américanisation de la musique québécoise. Alors je voudrais poser aux gens qui nous écoutent en ce moment, puis je me la pose à moi-même, je la pose de façon générale. Est-ce que vous aimez encore la culture québécoise est-ce que vous aimez la la télé québécoise si vous écoutez à temps plein Netflix puis Amazon Prime? Est-ce que vous aimez vraiment la musique québécoise si, quand vous allez sur Spotify, vous écoutez zéro musique québécoise? Est-ce que mais vous aimez cinéma, le cinéma québécois euh, question, si vous euh, n'allez pas voir les
1: films québécois? Mais bon, faudrait, faudrait répondre à la question honnêtement. Mais honnêtement, est-ce que la culture québécoise est en décalage avec ce que les jeunes aiment
0: Ben Pas, pis, non, pis, parce que regarde les Cowboys Fringants, regarde, c'est rempli d'artistes extraordinaires, mais aussi c'est que ces géants-là euh, ne font pas une distinction. quand es, C'est-à-dire que le problème, par exemple, avec une plateforme comme comme Spotify, c'est qu'ils ils considèrent pas, pas le Québec comme un pays à part. C'est comme le Québec est à l'intérieur d'un grand tout qui est le marché canadien. Donc, quand tu vas, toi, sur Spotify, alors que tu es un citoyen québécois, ils vont, les algorithmes ne vont pas te diriger vers des artistes québécois. Ils vont te, considérer que tu fais partie du grand tout canadien. Donc, il y a aussi cette problématique-là, c'est la, la question de la découvrabilité. Si tu vas sur Spotify et qu'on qu te propose ça, jamais d'artistes québécois, rien.
1: Tu sais, on lit des gens qui sont d'accord avec nous. C'est le problème. Tu sais, on lisait des magazines, nous autres, on tombait sur un article qui nous illuminait sur sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Ouais, Aujourd'hui, t'es plus ça, ça. Tout le monde se lit entre C'est la chambre d'écho. Ça, c'est sûr et certain. Fait Puis on que on le voit tu découvres rien ni personne de cette façon-là. Mais tu sais, les jeunes adultes, là, moi, j'en ouais. ai là. De trentaine, ils ont pas le câble. Ils regardent ce qu'ils qu regardent quand ça leur tente, puis où ça leur tente. Il y a plus de contraintes. Fait qu'il y a un décalage entre l'offre et la réalité de la demande. Parce que la demande n'est plus là. Moi, je, les jeunes adultes, là, ils l'ont pas le câble. Je sais. Fait Mais. Que,
0: tu vois, ils vont et, et ils vont passer à côté, par exemple, de euh, de trucs comme la, la dernière production de Xavier Dolan qui a coûté des millions et des millions de dollars. D'ailleurs, je vous annonce hein, des des séries comme euh, la oui. Laurier Gaudreau s'est réveillé. Là, j'espère que vous avez bien, clign... vous avez pas cligné des yeux quand c'est passé. Mmh. Parce qu'il y en aura plus. Il voilà. y a plus de budget pour faire des séries de cette mmh. ampleur-là. Il mmh. ne peut. L'argent n'est plus là. Non, il va et en je y, reviens, en a, y en a à Radio-Canada. Radio et je reviens à ça. C'est euh, la raison pour laquelle Guy Fournier, moi et d'autres, on écrit aussi souvent sur Radio-Canada et le financement de Radio-Canada. La question que vous devriez nous poser, c'est pas pourquoi vous écrivez si souvent là-dessus. La question, c'est pourquoi les autres médias écrivent si peu là-dessus. Pourquoi dans Le Devoir, il n'y a pas des articles qui questionnent le fait que l'extra de tout TV, les citoyens canadiens se retrouvent à payer deux fois pour le même contenu. Mmh. Pourquoi dans la presse, il n'y a pas des articles où on questionne le fait qu'il y ait de la publicité dans les dans les téléjournaux de Radio-Canada Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans la presse qui pose des questions Comment ça se fait que... Euh, les, euh, les, euh, alors que le règlement dit qu'il n'y a pas le droit à avoir de la, de la publicité à la radio de Radio-Canada, quand Radio-Canada fait des balados qui est de la radio, ils mettent de la publicité dans leur balado. Mmh. C'est une façon de contourner la règle qui dit... Pas de publicité à la radio de Radio-Canada pour comment ça se fait que ces questions-là ne sont posées que par les médias de Québec. Et les et que... nouveaux,
1: euh, nouveaux bureaux sont très beaux, hein? je ne suis pas rentrée. Ah, c'est magnifique. De Moi, je suis allée pour un
0: lancement. C'est splendide. C'est ouais. speak and span, c mon bon. homme. C'est de toute beauté. Mm. Mais c'est bizarre, hein? c'est une maison de verre. qu'est-ce qu'on dit à propos des maisons de verre? Mm -hmm. Faites attention parce que Lance si vous lancez une roche, voilà.
1: Ouais. Merci, Sophie.
0: Merci.